0: 三月三十一日金曜日今日の天気は曇りのち晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですき、えーまあのうは木曜日恒例ですけれども、辛坊治郎さんのね、夕方のズーム、そこまで言うかの手伝いがあって、まあ、大体あの木曜日はですね、えー、その後ダだらだらと会社で仕事をしてると、いつの間にかあの7時、8時ぐらいになっちゃうよっていう話なんですが、あのそのぐらいの、まあ、あのい,いつもだと、もうちょっと早い時間に帰るので、まあ、あの週に1回ぐらいはです、ねあの、周りのサラリーマンの人たちと同じようなタイムスケジュールで、同じような帰りの満員電車に乗って帰るんですけれども、はい、昨日は結構紙袋持ってる人が多くて紙袋で紙袋のこう中を覗いたりとか紙袋からひょっとこう出てるものを見ると、うん、お花持ってる人が多いんだよねでああそうかと年度末だよねと、うん、やっぱこういろいろ歓送迎会であるとか。あるいは、ねあのー、職場を、ね、変わるとか、はい、そういうんで最後の出勤でとかね、えー、いうところでお花もらったりとかっていうのは結構あるんだろうなと思って、えー、見つめたんですがそううだだよよもう年度末だよね昨日あたりは交通情報の、ね、振りとか受けとかをやると結構道路も混んでたりなんかして、ねでねね、で道路交通情報センターのホームページを見るとあの地図に、ねはいえー、混んでるところは赤とかオレンジでこう、うんうんうん、線引っ張ってあるじゃないですか。もう結構ストゴーなんか見ると夕方真っ赤っかでさ年度末、道も混むよなというねええ、いろんなことが変わる、ね、そしてあのこのラジオの世界では、えナイターイン、ナイターオフなのです、ねはい、ちょうどこう野球が始まるシーズンだよと、でそうすると、まあ、夕方、ね、日本サーショーアップナイター、昨日からすでに、ねえー、パ・リーグ開幕というふうになりましたけど、まあ、そうなると、番組の,、ね、この編成、ラインナップも、ちょこっとずつ変わってというところで、まあ、本格的に変わるのは来週からなんですけれども、もうすでにちょこちょこいろいろ。変わっておりますまあ昨日はね、はい、ショーアップナイタースペシャルということで、えー、日本ハムと楽天の試合を実況を生中継いたしましたそして今日は巨人対中日と本、えー、武則さんの解説山田徹アナウンサーの実況というところですがもうメールや、ね、ツイッターもいろいろ来ております和子、えー、さん、えー、横浜神奈川区の主婦の方ナイターの季節になりましたね今年はセパはどのチームが優勝勝ち取るのか非常に楽しみです阪神かなベイスターズかなじっくり応援しますとまあ横浜の方ですんでベイスターズ一番最初に書こうというところですい、うん、ません半信忖度していただいて<笑>ねありがとうございます。あすでも、あのー、番組の直前のね、えー、CM ゾーンでもショーアップナイターのーね告知が。えー、村上宗隆選手のおコメント入りで入ってましたけど、なんか村上選手が可愛い感じの声でね、これから戦うぞというよりもね、なんか間違えないように読まなきゃって。健康一
2: 生懸命読んでいる感じと言いますか。そうそうそうそうそ。う
0: そうでもあの流れてくる実況は去年の56号ホームランの実況が流れてきて、いよいよ始まるなという感じですが、の海の向こう、メジャーもすでに始まっておりまして、レッドソックスの吉田正尚選手、本拠地オリオールズ先四番レフトで出場しまして、うん、第三打席メジャー初安打、初打点をマーク、そしてその後の第四打席でもヒットを記録しているということで、えー、試合八回終わって実態七オリオールズがリードしております。うん、第二打席にデッドボールがあってちょっと心配されたようなんですけれども、うん、いやさすがマッチョマンですよ。はいマッチョマン。ねえすでにマルチヒットを記録しているということであります。でエンゼルスの大谷翔平選手は日本時間十一時七分試合開始予定の。アスレチックス戦投打同時出場でスタメン入りすることが濃厚と2年連続の開幕投手メジャー自身初の開幕勝利を狙うということでありますいや侍たちもねそれぞれに散って
2: そ,、ね、そしてそれぞれの開幕
0: を迎えるという、ね、
2: いや見方で楽し,もしかったなって皆さん、ね、思ってたと思うんですけど今度はってい,ういや本
0: 当だよ、ねね<笑>ね、そうねドームの巨人戦も巨人は岡本。<笑>保護体制とそして中日には高橋弘、ね、樹、ねえー、選手がいてといやどうなるんだろうね、今年のプロ野球もね非常に楽しみですけどあのこの、ねえー、ちょうど年度末のあたりっていうのはそうやってこう、ね、野球のあるなしで編成も変わってくるんでいろいろと入れ汚れが発生するんですけれども、えー、明日明後日は日本放送もちろん巨人戦ショーアプナイターで中継するんですがデーゲームなんですよ、はい、だからナイターの時間帯どうするっていうんで,うでここでですね、えー、日本放送の。えエースが
2: 何を言いいますかやめてくださいよ
0: <笑>もう隠し玉
2: と言われてずっと隠されてるぐらいの感じでいいんですよ、本当に。何を言ってるんですか、す
0: かもうちょっともう世界が見つけちゃったよ、ね、めて本当にてうちの中野とか湯浅みたいにね、<笑><笑>そこでそこでぶっ込む,むなって話を一緒にするなって話<笑>いや,いや,いや、えーあの明日特番なんでしょう。
2: そうなんです。明日ですね。日本放送でえ夜7時からですね深夜1時かのサウンドコレクションという番組をお届けします。うん、テーマがジャズということで。ジャズ。そうなんですよ。ジャ
0: ズ。特特特番番番ジジャズ特番だよ、ね、ジャズズだだよ
2: よねななんんです好きなんだよ、ね、私大好きで、まあ、あの小学生の頃からずっとエレクトーン電子オルガンをこう習っていてコンサートとかコンクルールとか出場していて、まあ、エレあのジャズを演奏する機会というのもあって、うん、その熱中していた頃の思い出というのが、うん、映画「ブルージャイアント」を見て最近
0: よみ
2: がえってきてこれはもう映画あのブルージャイアン
0: トっていうのはあれはアニメ映画なんですか、ねえっと、原作
2: 漫画なんですけれどそれがアニメ映画化したということで,で主
0: 人公がサックス奏者でとかだっけそ
2: うなんですあのテナーサックスに打ち込んでいて、まあ、世界一のジャズプレイヤーになることを目指してなるほど映画ではこう仙台から東京にこう上京してくるところから始まるんですよね
0: ,なるほどね。それをきっかけにしながらジャズの名曲たちを紹介していくぞ的な、はい、
2: そんな時間をお届けしていこうと思い
0: ます。えー、4月1日土曜日夜7時から。はい、4月1日だよね、はい。これ全体が嘘とかじゃないよねいやいやいやいや嘘じゃ
2: ないです。本当に、本当にお届けします。インプリルフルじゃない。じゃないといじゃなく、はい
0: 。は、え、い、ー。ぜひお聞きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私ら新真アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターで、えー、番組にご参加ください、えー、今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井浩二さんこの後六6時半ごろからご登場まあ,あ大学のね入学式もいよいよ間近というところでありますそして、えー、6時50分過ぎニュース7時またぎはこ,こ公務員の定年段階的に引き上げへと、えー、新年度になってね制度はいろいろ変わるというところであります、えー、それからおお7時10分過ぎニュースネットワークのゾーンは、えー、バイデン政権が発表した民主主義サミット宣言についてそれから、えー、さらにはあ顧客カルテル史上最高額ということで3つの大手電力会社に課徴金命令が出ております、えー、さらには蔡英文台湾総統がニューヨークに到着というニュースそして統一地方選についてえー、41の道府県議選と17の政令市議選、今日告示となります、えー、さらにはエンタメトレンドアップのゾーン、7時50分過ぎですがエスコンフィールドを昨日取材した遊館富士大和記者と電話でつないでその現地の様子というのを聞いていきたいと思います。ここが気になるのコーナーでスタジオ長官各地が入ってまいりました。そうなんですよ。6月25日にね、イベントがっちゅう話で。えー、今日のね、一面を見ると結構多くの紙面でですね、えー、写真付きで昨日の日本ハム対楽天の開幕戦、エスコンフィールド北海道、写真が載ってるわけですよ。で、えー、スタンドにはですね、鈴なりのお客さんがいるわけですよ。この一部でもいいからチケット買ってくれたらもうそれで5000人埋まるんだけどなっていうことをですね、思ったりなんかしながら、やっぱり野球ってすげーなーと改めて、その動員力を持ったところですけれども、売るほどございますんで、チケットは。ぜひ番組ホームページをご覧いただければと思います。日本最大級の討論イベントがいよいよ6月25日に東京国際フォーラムで行われるということでございます。さて、捨、え、て、ー、マどころかもろまじゃねえかという話なんですが、えー、スタジオ長官各紙が入ってきております、まあ一面トップのこう紙面を見るとですね、えー、後ほどこれも取り上げますけれどもうん事業用の電気の販売についての、まあ、あカルテル、えー、3つの大手電力会社に1010億円の課徴金命令が出たというニュースが一面のところが多いですね。読、え、売、ー、新聞カルテルテ電力 1, 億円課長金命令コートリー最高額、えー、顧客獲得制限ということで、まあそれぞれのエリアで。えーエリアをまたいでですね、えー、この事業用の、だからあ、法人を対象とするような、えー、営業をかけるのは、まあ、お互いこうお見合って見合って、えー、自粛していけば、あ金額が下からずに済むんじゃないですかみたいなことだというところで、毎日もデ電力課徴金命令1010億円、顧客カルテル史上最高額ということを出しております。えー、それから朝日の一面トップはあ、航空2社から了承を得た、えー、国交元時間空港施設会社に説明というき、昨日もね、朝日は一面トップでありましたが、えー、この続報という形でうん、人事介入問題についてというところです。まあ、昨日もご紹介しましたけれども、えー、空港施設という会社、もともとは,は、ここはうん国交省、まあ、昔でいうところの、まあ、運輸省の OB がー社長の職を進めていたということがありますが、えー、今は JAL とアナのそれぞれから出た人が社長会長を務めて経営を舵取りをしているというところで、まあ、そこに対して、ね、国交省の元事件で、まあ、あの時間退官されたのはもう78年前という方ですが、えー、本田勝氏という方が、えー、面会をしそして、えーうん副社長を、国交省帯 b の副社長を社長にあげようと、あげてほしいとこういうことをまあ言っていたという話。まあ、あの今日の続報は、えー、JAL とそれから ANA ホールディングスのおそれぞれ幹部とお、この本田氏が面会をして、いや親会社から了解をもうすでに取ってますよというようなことを言っていたと。随分と細かい情報がいろいろ出てくるねとういう話でもありますけれども。うんまあ、法律的には体感、ねまあ、されててからある程度時間が経てば民間単純扱いになるからというところですけれども、えー、非常に何というか昭和的というか脱法的な感じはあるよねというところであります。でそれから日経の一面トップは新東名に自動運転レーンという一面です、物流、人手不足に対応、政府24年度にもと、まああのー、新東名高速というね、まああのー、東名高速道路は海沿いを走ってますがそれよりも少し、えー、内陸で、まあ、あの高規格道路、ねえー、という,う道ですがここの一部に自動運転の専用レーンを設置するんだと、まあ、主に夜のトラックで完全自動に近いレベル4の実用を想定するということであえ、まああの各国特に高速道路に関しては信号がなかったりとかねそうするとイレギュラーで人が飛び出してきたりとかいうことがま基本的にはあのないので、うん、自動運転の技術とは非常に親和性が高いということが言われていますけれども。うん今新透明に関しては、これをや,やるというところで、まああ、これが他のところにも、まあ、広がっていくとね、いいなとういう、えー、技術開発を後押しというふうに書いてありますけれども、諸外国はすでに高速に関しては、まあ、やっているというところなんですが、これも何かあったらどうするんだみたいなところがあると、なかなか進んでいかないと、なので、こういう新しい道路ではやれるけれどもとこういうことになっているのかなとも一方で思うところです。この時間からコメンテーターの方々ご登場ですえー、今朝は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井浩二さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しします、えー、3月31日本当に年度末の押し迫ったところでお越しいただきまして<笑><笑>、え
3: ー、在庫処理で読んでいただき
0: ました<笑><笑>よろしくお願いしますしいやこの年度末ねで今はあ。松井さん大学で教えていらっしゃいます、はい、で、はいはい、あのー、なんか調べると
3: 慶応は明日が入学式だって、ね、あ見たいですね、えー、で一言みたいに言っちゃいかんんですけど僕らは藤沢のキャンパスであのあ普段教えていて、まあ SFC、仕事でちょっと見たいに行ったりもするんですけど、はい、日吉は大体卒業式と入学式がそうなんですよね。<笑>うんなんであのちょっとピンとこないというかまあ大学の学部長とか偉い人はね大体、はい、入学式もちろん学あの総長とかですねそういう人はあの行きますけれどあの僕らはあの特段あのまあ卒業式はね写真撮り撮るのでどうしても来いとかね、うん、あいうのであの行ったりするんですけど入学式はあんまり行かないんですよね私はねうんそんなあの大学であのあの平野教授と思んですけど<笑>いやいやいやいや,いや,いや<笑>、はい、そ
0: っかでも三キャンパスあるうちでもやっぱ日吉がある意味ね一番
3: <笑>こう遠いというかそんなに用がなくてもいかないみたいな樋、あ、口、のー、意外とね,ねあの入試なんかはだいたい日吉が入試会場だったりは<笑>するので、あの全学的なものは割と日吉が、あ,あの多いんですけれど。あのまあキャンパスは、ね、実はもっとたくさん,あるんですよ。しなの町というところにあの君臨する医学部。いうのがありますしね。<笑>ニューヨーク。矢<笑>神という日吉のところも、まあ理工系はやがみととかかと。鶴岡という山形の方なんかにも、あのあって、結構いろんなところにあるんですけど。まあメインはまああの本部は三田で。田で,でまあ日吉はまあ一二年生は多いですよね。うちらは 1,2 年生からも藤沢ですけど。なもんで、まあ、ああの、今度、あの、あの、相鉄線がう繋がってですよ。すよそうそうそうあの、KO ラインって言われて、あの、あ全部、とあの、三田、日吉、藤沢と繋がったんですよね。そっか、はい、あれ、KO、あ、そうか、そういうことそう,いやそういうこと<笑>じゃな
0: い。でそういうことじゃない。確かにそうですよね。<笑>あれ、相鉄線入ってって、湘南台まで行くと、<笑>相談藤沢や、だけどね、なんか、と
3: 東横線とかで、ええあのええかええ、湘南台行きとか見たらちょっと感動したりしますね。ええええ、びっくりします、ね。あの、うるっと来ますよ。ほどこまで来たかって。湘南から遠いんですけどね<笑><笑>でそ
0: っか確かに一本ずつなりますね三田さん入ってきてはね、ええええ、でこれ年度代わりで、はい、やっぱり大学のこういろ
3: んな仕事っていうのも変わりますかああのそうですねあのやっぱり年度単位でいろんな、うん、あの教員っていうのは、まあ、研究教育ってあるんですけどそれ以外にも大学のねあの、はい、学務と言われるようなお仕事の分担っていうのがありまして、まあ、何を分担してとかいうのは言っていいことと言っていけないことがあるんですけれど、ええそ,ね、あのそれがやっぱりこう年度で変わりますんでね。ええあーええで松井さんはこの、ね
0: えー、今、大学教授やられていますが、えー、その前は、えー、政治の世界にいらっしゃって、えー、さらにその前はあ
3: 通算省から経
0: 産省のわ,変わ
3: るもんですかやっぱりねあのあの、なんていうかな、役人とか政治は、ええ、なんかあの3月から4月っていうのは、もちろん年度代わりですから、ここまで,でとにかく予算を整理させなきゃいかんとか、あるいは、うん、あの日切れ法案といってね、あの4月からあの、はいええ、いろんなものを支給したりするようなものを。年金を支給したりとかねう、はい、そういうようなものはとにかく3月末で仕上げないと法案通さないと、ええはい、あの4月頭から予算執行できなくなるんで暫定予算組んだりとかあのそういう意味では3月末っていうのは一つの政治的にはお政治も行政も大きいんですけどただ人事っていう意味ではね、ええ、あのもちろん新人は入っていきますけど、はい、割とあの体感する卒業したりするのは。月月末とか7月ぐらいいが多いんですよで人事異動の時期っていうのはむしろあの通常国会が終わってから人事異動なんでんだからその一つの節目ですけど大きなあの人の別れみたいなものは割と役所とか政治はむしろ6月末とか7月っていう感じなんですねでも大学はやっぱり今でいうともうあのうまさにおとといかな、はい、もう私はあの先輩の教員がですね何人か。あの、一緒にいろんな、あの、研究活動やってた人が辞められて、ちょっと、あの、壮行会というか、感想会をやったりして、やっぱり、こう、別れ、卒業式もあって、自分たちの教え子が育っていきますし、で、まあ、新しい子はね、あのどっと入ってきて、いきなり僕ら、入学式でなんか、個別にあったりとか、ああのの小中学校みたいなああ、そういう感じではないですけど、うん、そこから先、授業が始まって、それからまあいろんなゼミとかの選択が始まって、それでまあ新しいことをしり合っていくっていう感じですけど、やっぱりあの気持ちという意味では、変わりますよね
0: ,、うん、ーうーんねメールなんかでも、あの今日がね、42年勤めた会社、最終日ですというそ,そうですよね
3: 、民間企業だとそういうところ多いんじゃないですかね、3月末っていうのがね。うん年度末
0: 番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田工二の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまであなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井康二さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、まずは速報が2つ入ってきました。あ1つ目がアメリカの主要メディアは先ほど不倫相手に口止め料を払って揉み消しを図った疑惑をめぐりニューヨーク州の大売審がトランプ前大統領を起訴したと報じました。アメリカの大統領経験者が起訴されるのはこれが初めてということです。で、一方で、トルコ議会は30日、NATO 北大西洋条約機構の、えーえー、条約機構への、えー、北欧フィンランドとスウェーデンの加盟申請のうち、フィンランドの加盟議定書を承認する法案を可決しました。加盟国最後の批准となりまして、フィンランドの加盟が決まったということです。えー、NATO 拡大によるロシアの反発は確実とういうことだそうですが、まあ、大きなニュース2入ってきました松井さんね、ねトランプさん
3: が起訴されたというね、うん、やっぱちょっとびっくりしますね、しかもこの女性問題でって、いうね、まあ、前からささやかれた話ですけど。はいへえー、いいタイミング公文書の持ち出しとかそういうんじゃなくてね、うん確かにそうですねああちょっとびっくりしますけど、やっぱり、えー、あのアメリカの司法は強いですねうんうんこの、この件がどうだったのかっていうのは、よくわからないけれど、えーまあね、一
0: 般的には、ね、大統領選も近いし、えー、そういうのも、ね、控えると思いまし
3: たけどね。うそういうことは言い返させてる、ね。いや、そういうことを考えて、トランプも行動してると思ってたんですけどね。そうですよね。ね
0: <笑>それから、あの、まあ、これはウクライナ情勢とも絡んでというところですが。ああ、ナトへの加盟、フィンランドはオッケー、で、スウェーデンはまだペンディングというあたりが。うん、ね、切り分けて
3: きました。いよいよ、やっぱり、この、あの、中国、ロシアという、この、うんうんえー。なんていうんですかね、権威主義の大国,、はい、国と。その他の国々の、まあ今日の後半の話題ともつながるのかもしれませんけど、ねはい、なかなか国際情勢、厳しくなってきますね、まあ、その中でね、日本もどう立ち回るかと
0: いうあたりも含めてと、はい、後ほどあのバイデン氏が提唱するあの民主主義サミットについてね、ねはい、ニュースラインナップしております。えー、そして円相場株と為替の値動きをお伝えしておきます現地30日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べ141ドル43セント高い3万2859ドル3セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 87.23 ポイント上がって1万2000飛び 13.47 でした一方円相場1ドル132円70銭付近で取引されておりますではこの時間取り上げるニュースはこちらです。公務員の定年、段階的に引き上げ定年の延長のために改正した国家公務員法と地方公務員法が明日4月1日に施行されまして原則60歳だった国家公務員と地方公務員の定年が2023年度から段階的に引き上げられます当初は61歳とした後2年ごとに1歳ずつ延長し2031年度に65歳に引き上げられるということですまああのー、新年度から変わることということで、ねえー、読売は今日一面で、えー、4月からこう変わるといろんなことがバーっと出てますがその中の1つとしてこの定年の段階的な引き上げがスタートするぞと。いうこういと来年度からというところですが、まあ、これ、人をどう集め、そして働いてもらうかという
3: ことにつながってきますか、はい、あのこの法案は私、実はね、反対だったんですよ、はい、なぜ反対かというと、定年延長はまあ時代の数勢でいいんですけれど、はい、結局、僕らもそうですけど、うん、僕らももうもう、もうじき63になりますからね、今あの、国家公務員でいたら、はい、もう、あのいいられないっていう、そういう年齢なんですけれど、ど延長するのは、時代の流れとしては当然なんですけど、はい、じゃあ、本当にその定年延長だけで,です、ねはいあの、日本の公務員制度とか、あるいはあのいわゆる公務員として、公共で働く人たちを活性化するってことができるかっていうとね、僕はね、それだけじゃだめだと思うんですよねで、これは本当にそこだけ手つけてるんですよ。いろんな採用のやり方とかね、はい、あの将軍のやり方とかね。本来は、大昔の話ですけど、今から15年ぐらい前に与野党で合意した国家公務員制度改革基本法っていう、これはあのこの番組のレギュラーコメンテーターでいうと、高橋一さんとかもね、絡まれた話なんですけれど、そのあの頃に、こういうセットでという中で、定年以上もあの認めて、そういう方向で議論しようって言ってたんですが、要するに、処遇のあり方、採用のあり方、全部見直すべきだと、はい、いうことをせずに定年以上だけしてるんで、そうすると定年以上すると何かっていうと、公務員って、定員が決まってるわけですよ、はい、そうするとね、はい、僕らのようなロートルが、あのまあ、ロートルっていったって、僕ら大先輩もたくさん元気な方いらっしゃるから、そういう方々を非難するわけじゃないんだけど、年齢的に上の層が定員を食うわけですよ。はい、で、その定員の食い方についていろいろ工夫もあるんだけれどでも大,、はい、大まかに言うと、定員食っちゃうわけですよ。えー、そうするとね、えー、何が起こるかっていうと、定員のところをそ,そのままにしとくとね。採用でできななくるんすよ
0: 若い人、うんうんうん、だか
3: らそうするとね、どんどんこう高齢化していくわけです、職員が、はい、だからその、さすがにね、これ、あの国の方はその、その定員の措置をね、特例定員というものをあれして、定年延長する部分を少し次元的に、ここから 10, 10年ぐらいかけて、徐々に定年延長していく部分を、若い人の最抑制にならないように、特例定員といって、次元的な定員をつけてるんですよ。うんうん、という形で、国の方はそは、新規採用ができるように工夫してる地ですんああおのおのの自治体で作らなきゃいけないそで,でそれが進まないだからおそらくこれから地方自治体は結構大変であのあ若い人を採用できずにですね、はい、それで定年延長の人たちが増えていくというようなことになりかねないんですよ。で定年長の人たちは一応、役職定年制導入っ
0: ていうことになってるから、まあ、だから給料は下がりますよ、給料下がって、そして平に戻るけれども、でも店員
3: は食うわけですよ、そうですね、ええあのうん、それはいろんな食卓みたいなものを選択すれば、店員食わないというやり方もあるんですが、ええ、へへあのそうじゃなくて、店員食うというところも選択できるので、はい、でそうなってくるとね、本当に何のためにこれをやってるのかっていうときに、はい、僕らの持論は。あのはいこのこのボイスという雑誌に書かせてると、うんはい、公共人材確保法を整備しようっていう提言を出してるんですけど、えええええ、やっぱり本当にね、例えば今言われてるのは、はい、消防官とかね、うん、警察官とかね、うんはい、自衛官とかね、これ、ええあの、消防とか警察は多くは地方公務員ですね、はいまあ、自衛官はあの国家公務員ですが、はい、人が集まらないんですよ、あと教員ね、うん、集まらないんですよ。はいでこれを僕は、定年延長も一つの大事です、それからひょっとしたら処遇でね、うんうんうん、その職種によっては給料のあり方とかね、例えば自衛官とか、はい、その60とかの人たちがたくさんいたって、軍、えーえーねうん、としては、そうし,、うん、そそしたら若い人たちを雇って、でもある程度こうくたびれてきたら、うんうんうん、どういうところで社会的にこう回していくかって、そういうことも含めて考えていかなきゃいかん、うんうんうん、そのトータルなパッケージが議論できてないっていうのが、うん、一番大きな問題ですね、うんうん、ある意味での公務員の働き方
0: の改革であったりとかと。といういい部分について特に、まあ、あの月刊誌のボイスに、えー、公共人材確保法を整備せよという松井さん、寄稿もされていらっしゃいます、えー、この公務員の人たちの処遇であるとかどうやって担い手をに入ってもらうかというところ、まあ、あのリスキリングなんていう言葉をね岸田政権も使ったりもしてますけれどもそうするとこう新卒ももちろんそうですけれども途中から入ってくる人も含めてとかこういろ
3: いろやらなきゃならないことは松井さんの目から見てもこれは山積してますか、はい、あのこれはね公務員の種類によっても違うんですけどね例えば私が経験したような、まあ、いわゆるキャリアと言われるような、はいあのまあ、高級官僚っていう言葉はちょっとね、うん、高級じゃない人は低級なのかよっていう話はあんまり好きな言葉じゃないけど、まあ、いわゆる総職の公務員。総総職これね、はいうん、あの今東大法学部って、そもそもそのために作ったような、はい、大学の学部、私は東大法学部じゃないけれど、そこがね、も,とも,ともう本当に優秀層が公務員試験を受けないですよあ、あるいは公務員試験は3年生の秋の試験を受けて、はい、あのこれあの、なんていうかな、は、え、か、ー、りにかけるような、私受かってますよって言って、ああのむしろ、あれが早いんですよ外資系のコンサルとかね、はい、かもう3年生の冬ぐらいにね、ええ、採用決めちゃうんで,うで、ね、ある種の能力の証明で。あのだけど、それを取ってるけど行かないみたいなのがすごく増えていて、でね、要は、もう今やね、あのこう選別してです、ねうん、一番優秀な人たちを難しい試験で選別しても来ないんですよ。だから恐らくこれはもう,あともうだいぶ始まってますけど、今の課長補佐、若手の補佐ぐらいからだいぶ来てる人たちが、みんな優秀ですよ、あのお付き合いして、優秀で立派でよく働くけど、従来みたいな人はちょっと来てないんですよ。だから、これね、全然質的にあと10年経ったら全然変わります。おそらく国会答弁とか。いろんな資料作りとか、深海の資料とか、そういうのが質が変わってくる、しかも使い方がおかしいからね。だから、あの、定年延長して、あの、なんちゅうか、年齢にかかわらず働くっていうことは大事だけど、はい、もっと途中から専門性を持った人を、ただ、金融庁なんか比較的進んでるんですけど、本当金融の先端的な知識を持ってる、はい、ある種の政策について、競争力ある人を、社会から登用するっていうのを、もっとやっていかないと、うもう22歳とかで、あの学卒で育てて、それを年功序列の中で30年かけて育て上げるみたいなので、競争力のある公務員が生まれないっていう状態になってるっていうのは、本当にもう第一線の官邸官僚みたいなことを務めて。ききたもう名前出したらみんな知ってる人たちに話しても、うんはい、いやもう無理だよねとあだやり方変えなきゃいかんよねと言いながら、はい、その公務員の公採用とか処遇ととかかか昇進とか全部変えてないんですよだからそれを変えてもうちょ,もうちょっと年齢も年齢差無差別で働けるようなっていうふうにするんならいいし、はい、その業績の評価のやり方とか仕事の仕方も全部変えていくっていうふうにしなければいけないのを相変わらず昭和の高度、はい、成長期のような。うんあの仕組みのままでやって、定年延長だけしてるもんですから、うん、そうすると、ますますその職員のバランスが高齢で、僕らのようなシニア世代が生き残って、若い人が取れないっていうふうになってしまうから、これじゃね、本当に公共政策の現場がね、どんどんん力が落ちていきますよ、うん
0: 、昨日あの一緒に番組で話した辛坊二郎さんが指摘してたんですけど、この今回、天下りの、ねえー、話っていうのが、あ朝日新聞などがこう報じてますけど、ここの元時間がと。結局そののキャリアパスの先には雨下りをすることによって、まあ、ある意味こう、ここでリタイア後のハッピーリタイアメントも保障されてるよっていう全体のキャリアパスが、まあ、昭和の時代はそれでよかったっていうものがあったけれども結局、それがすでに崩れてるのに、うん、全体の制度はまだ残ってるからここのグレーゾーン
3: と知りながらもこう
0: いうことやんなきゃなんないみたいないやそうなんですそれで全体のスキル
3: が落ちちゃってる。あ相変わらず調整、その役所の中でいろんな知ってる人たちとの間の調整っていうことを、はい、みんなん本来優秀な人なんですよ、でもその専門性を磨かずに、そ,、はい、その能力をそう,でそうしたらそういう人たちがところてんで出てきた、ええ、あ,あ,あ,あそこでその元次官がおっしゃってるあの、社長にしろとか言ってる人は、確か私の同期の人だったと思います、のあの優秀な人です、もともとね。おその時点まで組織の中で言ってみればずっと言葉悪いけど組織の中で通用するスキルを磨いてきてそれが世の中に出た時にその専門性がじゃあ社会の中でできない、うん。うんうんこれ、はね不幸なこことですよこれ日本の大企業なんかもそうですけど、ジェネラリストを育てる
0: んだ、どこでも使えるんだって言うんだけど、それは会社の中とか、業界の中だけのジェネラリストなんですよね。そ
3: うなんです,そんですよそれをだけど、社会の中に出て、うんそ、そのスキルを持って社会に押しつけてるんだけど、押しつけられる方は、うん、だけど、この人困るんですけどっ、うん、だってこの業界のキーパーソンの顔知らないし、監督、官庁の時代はそれでよかったかもしれないけど、うん、実際、そのフラットに、こっちは商売しなきゃならないんですよ、そこの中で顧客の顔を知り、うんえー、それから、社員の顔を知りみたいなことでは通用しないよねっていう人を、だけど、はめ込んでいかなければいけない、だからこの時間の問題というかそう、そういうシステムを変えてないことをどう考えるか、それは結局ね、働いてる人たちにとって、気の毒なことですよ、これは。僕らの同期の顔が見えますけど、本来こんな優秀なやつらを、なんでもっと自分の専門性を開拓して、社会のために役立つような、生き生きとした社会を作るということにしないのかということですね。
0: えー、ニュースし時またぎ公務員の働き方、まあ、あ段階的に引き上げ定年の話からお話をいただきました
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の「OK!GOGY アップ週末増刊号」を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと評論家の金美麗さんに登場いただき台湾をめぐる安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですバイデン政権が発表した民主主義サミット宣言支持は招待国のおよそ6割にとどまるアメリカのバイデン大統領が主催する2回目の民主主義サミットは初日の29日各国首脳らによるオンライン演説などが行われましたバイデン政権はこの日民主主義の諸原則などをうたった民主主義サミット宣言を発表しましたが招待を受けたおよそ120カ国地域のうち支持を表明したのは6割ほどの73カ国地域にとどまったとということです、まあ。ウクライナのゼレンスキー大統領などなど演説を行ったということでありますがうーんこの6割にとどまるというあたりはこれどうなんですかね複雑なんですかねアメリカか
3: らすると。そうですねあのどう考えてもやっぱりこの、はい、私はこの民主主義サミットっていうい,い試みでね、ええあのええ、あのやっぱりある意味ではこの民主主義のまあ、非常にこう不効率な仕組みですよ、確かに、かつてから言われているようにね、だけどそれを上回るものがないというようなことの中で、やっぱり今、ロシアと中国が明らかにそのその権威主義で、ですねそれに対してチャレンジしている中で、やっぱり包囲網を作っていかなければいけないというこの発想はいいんだけれど、他方で、やっぱりそれがですね、うん、典型的な。西側の自由主義陣営に対する、はいこうまあ、グローバルサウスも含めてです、ね、途上国がそこに本当に共感してるかっていうと、まあ、よく言われるのは今、最近中,中南米の国々がです、ねはい、あの台湾を認めていた国々がこうう本当にオセロの。白を国に返すように中国の援助でですねひっくり返されていてまあ中国マネーが途上国に浸透しているっていう部分もありますが私、ねそれだけじゃないなと思ってたんですよ。今朝の日本放送でなんですけど論的のような新聞ですけど私も最近撮ってないんですけど朝日新聞、ね朝日新聞でねちょっとねあの油断できないところがあって。ですねあの、はい、いわゆるこうリベラルな論調だけかというとですね、えー、時々こういうのが出てきて今日オピメンですね、オピニンメン、はい、オピニン面で、うん、あの佐々木啓司先生がね、はい、あの兄弟名誉教授、A、こう一面まるまる使ってですね、はい、西欧の価値観を普遍的かという,、うんうんうん、こう気功、はい、されていてですね。はいえーこれがやっぱりあるんじゃないかと思うんですよ、あのさっきあの、トルコがですね、はいあのえー、NATO のフィンランドの加盟をあの認めたと、えーはい、あの国内手続き的にね、と、はい、いうニュースがありましたが、うんうんうん、やっぱりトルコが慎重だっていうのはね、はい、NATO 加盟はしてるわけだから、明らかにそのロシアの興味も分かってますし、その西側にはいるんだけれど、だけどトルコってあれじゃないですか、はい、やっぱり日本のことが大好きなのは、はいあの当時のいわゆる列強の一角を占めるようなロシアに打ち勝ったと、うんはい、それがアジアの国がという、ええええ、そういう感覚がやっぱりトルコという国にはあるんですよねトルコも当時、帝政ロシアに圧迫されていたそういう意味では、ですねそのもちろんロシア、当時のロシアと今のアメリカや、うん、あの英国をはじめとした西側とは全く違うし、はい、あれなんだけれど、この西欧のいわゆる自由主義とか民主主義という価値観が絶対かっていうと、それをなんか当然のようにこう見ることについての、はい、やっぱり途上国のです、ね、反発、うんうんうん
0: うん、で
3: これはあの佐伯圭史先生がこう書かれているのはやっぱり宗教的に言うとやっぱりあのロシアの場合はですねあ,のあれですね「政教」聖教,うんあのロシア聖教これは、はい、あのいろんなロシアの,あの文学とか、はい、あるいは音楽オペラなんかでもありますけどやっぱりこうカトリックとかキリスト教の彼らから見た時のそれが善だと言われるようなものに対する価値観に対してやっぱりロシア正教という別のものがあってこれはもうなんていうかなあの感覚的に全くそこにちょっと相入れないっていうようなものがあるでそういうことについてのこう絶対的な西洋の普遍的な真理というものが本当にそうなのかっていうのがこれはキリスト教,教国じゃない国々に,対しについてもですねやっぱりある。だから、うんうんうんあの、絶対的に自分たちが正しく普遍的心理であのロシアや中国はおかしいということに対して一部のやっぱり途上国とかには本当にそうなのかと、えー、確かに今のロシアとか中国がやってることは、うん、あのおかしいとは思うけれど、えー、お大きな顔をして、えー、西側が出てくるとそれに対してちょっと留保したいと君たちだってさ植民地自衛隊ひどいことやってたじゃないです、ね、何ごうか。がですね先,先住国を置くという、はい、話にしたって、ええベ、ベラルーシに置くっていう話にしたってね、うんうん、やっぱりそれはおかしいと、おかしいけど、うん、だけど、核保有国がそれをものすごく 100% おかしいっていう顔をできるのかという感覚が、あの世界の中にはあるんじゃないかと、はい、そこがやっぱり6割にとどまるっていうところの、単に中国マネーとか、うん、あるいはロシアとの地政学的な関係だけで、それを踏みとどまってるんではなくて、うん、やっぱり、この西側先進国に対するちょっと、どっかあの心の中でのですね精神的な反発みたいなものが途上国の中にあるんじゃないかと、だから本当はそういうところをですねあのきちんとほぐしていくのは、日本の役割だと思うんですよ、うん、だから僕は岸田さんが、うん、あの電撃訪問されたのはとても良かった、しゃもじを揶揄するような人もいるし、いろいろな議論をする人はいたけど、でもやっぱり良かったと思います、はい、あれだけね、あのまあ、それで、まあ、いろんなことが炙り出されましたあの,その,あの官僚組織とメディアの、一部のメディアのね、情報リークとかね、いろんな問題が。あのうんうん、浮き彫りになったけれど、ねねはい、でもねあの、岸田さんにとって大事なことは、やっぱりこの途上国の中で、やっぱり、うんうん、あの西欧のこう普遍的価値観みたいなものに対して疑問符を持ってるのが、われわれは西欧の普遍的価値観を共有する一つの国だけど、うん、でも歴史的ルーツとか文化的ルーツが違う国がやっぱり途上国に対してですね、はい、だけどといってもうちょっと緩衝材になるような努力をするべきだと思います、うん、僕はやっぱり基本的にはやっぱ中国ロシア包囲網を作っていかなきゃいかんけど、はい、やっぱりこの6割でとどまってるというところを7割8割にするためにやっぱり日本が果たせる役割っていうのはあるんじゃないかなと思いますね
0: 。あのー、先日えー、日本にいるアメリカの、まあ、アメリカ大使のラム・エマニュエルさんの講演が東大の先端圏であって、一、は、応、い、聞きに行って、はいで、やっぱりグローバル・サウスをどう巻き込むか、まあえーあおね、アフリカだとか、東南アジアだとか、南アジアの国々、どう巻き込むかっていうところでやっぱあの、エマニュエルさんにそういう質問は飛ぶんですけれども、えー、それに対して、いや、何言ってんだと、民主主義、これだけ素晴らしいんだと、これだけ素晴らしいもので、あの中国がお金を流し込んだスリランカだとかパキスタンを見てみると、結局、苦労してるんだと。これだけ素晴らしいんだからみんな寄ってきてくれるはずだっていう、なんか民主主義への絶対的な信頼みたいなのが彼らにはあるんですけど、やっぱそこは僕らはちょっと、えそれだけで答えにはならないでしょって思うのが、われわですよね
3: 、でよ我々まあ、うん、やっぱり違う文化圏の国として民主主義について取り入れてきて、いいとこもあるけど、苦労してるとこもあるんだと。うん、だけどね、うんとといいうううころをを我々はそれをどういうふうにねだから、それこそね、岸田さんは新しい資本主義って言うんなら、僕はね、方向性としてはいいと思うんですよ、それ、だからそれをいかに修正して、モディファイして、ですね我々の異文化だけど、それをちょっとずつ変えながら、だけど、将来で言うと、じゃあ、主主あるいは自由主義と資本主義で、すべてが解決できるかというと、われわれはそんなことないと思ってるよと、それをどう修正するかっていうことが大事、だけど、ロシアとか中国のやり方は違うよね、明確に違うよね、だからその新しい道を探していこうみたいなことを日本が自分たちの経験も含めて言う、あるいは今、何をやろうとしてるのかということを、やっぱり伝えていかなければいけないと思いますよあの本当、そこの
0: こうね、部分。で日本のやれることっていうのはものすごくあるじゃないかと、あの外務省のある官僚と話したときにあの、データのやり取りの話なんですけど、DFFT って、データフリーフロー・ウィズ・トラストっていう話があったじゃないですか、これ、の G20 の大阪のときに、そんな話が出たというところなんですけど、この信頼に基づくデータを自由にやり取りしようねという約束に、これ、中国もアメリカも、当時はロシアも乗ってきたと、ウィズ・トラストの部分って、解釈がそれぞれにできるから、これ、曖昧もごと言われれば、そうなんだけど、これがいいんですよと、これで包
3: 摂できるんですよって話をしてて。なるほどなと、これ、日本外交って、この部分得意だったりしますね。そうですよ。うん、本当にそうなんですよロゴマティックに言うんではなくてね。はい。ちょっとここ、で、これはアジア的なんですよ。うん。おそらく、アセアンの国々なんかはね、ねはい、やっぱり中国にずっと脅威にさらされて、歴史的に。だけど、なんかその、西洋的な論理だけではなくて、えー、もうちょっと違った。はい、あの、センティメントみたいなものを提供できる。パートナーとして、すごく日本のことを大事にしてくれてるんで、んじゃあそのためにはね、もうちょっと岸田さんはこの新しい資本主義の中身,中身を、うん、なんかあの名前だけ使ってるんじゃなくてね、えー、へーへーじゃあ、こういうことでわれわれは資本主義を修正するんだって、それは本当の将来の新しい時代の50年後の資本主義のあり方を、われわれは先取りをむしろしようとしてるんだっていうところを作っていかなきゃ。ダメなんですんその努力をもうちょっと惜しい、惜しい、うん、もう一息、二息、頑張ってや,やらないといかんし、それはあの野党がね、本当はそういうことを言わなきゃいかんですよどうなんですか、これはと。そ,でそれに対峙するもの
0: をこう提示したりなん
3: かして、深めていけばいいのにと、うん、だちょっとね、あのーうん、さっきの天下りとかね、電力の話も含めてね、はい、なんかみんな改革疲れっていうかその、西洋的な改革だけではうまくいかないのは確かに事実なんですよ、うんうんうん、だそれをどう、じゃあ次の第三の道みたいなのをどう作っていくかっていうことですよね、うん
0: 、そして来週のコメンテーターの皆さん、ご紹介しましょう。まずは3日月曜日日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん、4日火曜日経済アナリストジョセフ・クラフトさん、5日水曜日ジャーナリスト佐々木俊直さん、6日木曜日明治大学教授で経済学者飯田康之さん、そして7日金曜日は外交評論家内閣官房参与三宅国彦さんです。ポッドキャスト YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでもチェックをお願いいたします
1: 。そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2023のお知らせです。報道記者が日々いオープニングでもお伝えしたんですが、あした夜7時から、えー、特別番組「新行一家のサウンドコレクション」をお送りします。2時から9時までお届けいたしますテーマはジャズです、えー、現在上映中のジャズ映画ブルージャイアントで、えー、ジャズに興味を持った方ジャズがもともと好きな方あまり普段聞かないなというあなたにも楽しんでいただけるように、えー、私シンギを一曲一曲,曲セレクトしましたのでぜひお聞きください来週も飯田浩二のオッケーコージーアップをよろしくお願いします,しいいします
0: 続いて教えてニュースキーワードです台湾の蔡英文総統がニューヨークに到着中米を訪問する台湾の蔡英文総統は29日経由地のアメリカニューヨークに到着しました蔡総統はアメリカニューヨークに立ち寄ってから31日に中米グアテマラ4月2日に中米ベリーズを訪問する予定ですなお来週台湾に戻る際にはアメリカ西海岸ロサンゼルスを経由しましてそこでマッカーシー下院議長と会談を行う見通しです、まあ、中国はあこれに対してかなりプレッシャーをかけているとこういうことのようですけれども、うん、まあこの日程自体というかアメリカに立ち寄りっていうのは慣例恒例みたいですね。なるほど。
3: 私ね面白いなと思ったのは今日産経新聞がね、ほいあのこの前球この、はい、前総統国民党の、はい、前総統がね、えーえーえーえー、あの、えー、中国交換と会談ということで、えー、武漢を訪問。はいうもしてるっていう記事が出て、はい、これはなんか向こうでは、えー、総衛2つのこれ英語とも英語の「え」という字がつきますね「ああなるほど総衛対決」っていうふうに言ってるらしいんですけど、はい、またここら辺がちょっとその台湾もその、うん、<笑>一色では語れない。っていうところがあってですね、まあ、こういうところはまあこれがどう出るのかわからないけれどでそれぞれの背景があるので私、別に中国台湾の専門家ではないのでわからないですけど。あ,のある種の二枚越しっていうかね
2: 、結果として、おそら
3: くまあ国内的な対,対立事情が背景にあるんでしょうけど、はい、結果としてだけど、両方にこう軸足を持ってるっていうのは、やっぱりある種、大国、中国に対して、まあ、台湾は僕らから見たら友好国だし、まあ、国って言ったらいかんのだろうけど、はい、僕らは民間人だから言わせてもらうけど、友好国ですからあの、言っちゃうんだけど、でもやっぱり小国ですよね、中国に比較したらね。あああそ,うですねそれがやっぱり小国がいかに、うん、その大義名分だけでではなくてですね、はい、実質的なことも見ながらこう動いているのかという意味では非常に注目すべき動きがあるなというふうに思いましたねああ確かに、このばあさん
0: の動き、ね、バイキューさんの動きだけを見ると、ええ、随分ぶん慎重だなとか思うけれども、ええ、台湾全体から見るとこう、ある意味、一辺倒にならないと
3: 。そうですね。まあ、そういう意味では、それがあの場合によっては悪く作用する場合もあると思いますよ。えーはい、だけれど、こうある種の国として、そんなに大きなあの。スーーーパパワーではない日本だってそうですよ、うん、ミドルパワーの国がですね、うん、どういうふうにこういろんな諸国とのバランスを考えながら付き合っていくかって、まあ、外交ってやっぱりそうだと思うんですよね、うん、今、僕は中国とかロシアに対しては、あの毅然たる態度を取るべきだと思うけれど、うん、やっぱり将来的にさっきも言ったような、途上国とどういうふうに日本はパイプを持っておくかっていったときに、はい、単にそのアメリカの言いなりっていうことではなくてですね、うんうんうん、日本はやっぱり独自性があるっていうところを、キラッと持たせておいて、った方がいいたがと、まあ、そういう意味ではね、あの当然のことながら、今回もやっぱりあの中国がどんどんどんどんその中,中南米なんかのこうオセロ返しをしていって、はい、やっぱり台湾はこう追い詰められてるというところもあるし、本当にこう2025年問題っていうんですかその、はいこう、海峡問題が現実化するんじゃないかって、習近平体制で,です、ねうん、そういう中でやっぱり、すごく活発に動いてるということはわかるんですけれど、他方でやっぱりこうちょっと複眼的な視点をがはは持たななけければいいいという意味では戦略的にこれは統合した戦略かどうかは分かりませんけど一つの台湾の国としてはある種そうは言っても和戦両用みたいなところを持ってるっていうふうに結果的になってるのかなとそういうふうに今日のニュースはあの興味深く見ましたね
0: 続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクププアップ統一地方選の道府県議議選選選とのの政令市議選が今日告示統一地方の前半戦となります41の道府県議選と17の政令市議選が今日告示されますすでに告示されております9つの道府県知事選や6つの政令市長選とともに来月4月9日に投開票となりますということで、えー、いよいよ統一地方選が
3: 本格的にというね、そうですね、告示、えーっと、もうそろそろ選管に行ってね、はいああの、選挙管理委員会に行って、届け出をして、ですね七、はい、つ道具とかいうのもらってきて、ですねポスターの番号が決まって、ですね、えーえーえー、さあ、行くぞ、えーえーえー、みたいな、その朝ですねちょうど、今、事務所に人が集まってきて、
2: あえー、なんか
3: 懐かしいですね。こ,こういうときっていうのは、えー、候補者の皆さんってどういう気持ちなんですかいいやいやもう,もうなんか、えー、あのこの前に大体準備は終わってるんであん、あとはもう、ある種のこうイベントを駆け抜けるみたいな感じで、ここで真剣にここから始めるっていう人は、なかなかちょっと当選権には、まあ、でも無投票とかにもありますから、あれですけど。あのまあ、最後のの仕上げのラストスパートですね。ねなるほどやっぱそこまでにこういろいろ政治活動ですね。あの政治活動と選挙活動は違いますね。はい。だから今日から選挙活動始まりましたんで、はい、あの放送制作課の課長さんに叱られないように、<笑>あの公平公正の部長のでね。はい。番組コメンテーターとして、ね、はい。放送法四条。あの小西議員に叱られますからね
0: 。<笑>タイムリーな<笑>。<笑><笑>まあね。そう選挙期間になるとまあ、ねはいろいろね変わってくる。特定の
3: 候補者とかね,ね、特定の党派のことをいいとか悪いとか、あんまり言わないほうがいいですね、えーはいま、だか
0: といって、ねそう、それがあるからって言って、放送でじゃ取り扱うのやめようかっていうのはよ違うよとうしそれ、それじゃ
3: あ意味ないですよね,ね意味はあの、国民にちゃんと政治参加してもらえないか,なんですから
0: 、うん、むしろここが一番関
3: 心が高まる時期だと。そうそう論点はきちんと定期して、誰かを一方的に応援するとか、けなすというのはやめたほ
0: うがいいです、はいえー、だからまあ、本当ね、この統一地方選、まあ、かつてというか、社会の教科書なんかだと、もう民主主義の学校だとで、ここでこう地域の問題であったりとかっていうのをしっかりみんなで議論して、で代表を決めていくんだという、だからこれね、論点はもちろんお,おのおのの地域によって違うかもしれないですけれども、まあ、政治全体として見ても、まあ、投票率だとか、いろいろな論点がありますよね
3: 。だけどね、私ね、ね、私今回も、も、ままま、相変わらず思うのは。はいこの候補者の数を見ていただいたらわかるんですけど、ええ、自民党が圧倒的に多いんですよ。これが日本の政治の、はい、まあ言ってみれば、株構造ですあ。株構造。はい。で、うん、要するにね、桁が違うでしょはい、候補者の数とかあの、申し上げたらご紹介いただいたらいいと思いますけど、ええ、北が違うんです,、ええそうですね、自民党は
0: まあ前回並みのおよそ1300人とで、立憲民主党は70人増のおよそ250人、維新の会がおよそ150人と、えー、いうこと、まあ、維新の場合は大阪維新の会が地域セット扱いで別枠
3: になるんで、それを含めても210人ということ、確かに桁違う、要するにね、はい、もうほぼ自民党なんですよ。でむしろその地方議会においては、自民党の中の主流派と非主流派みたいなのが競ってるっていう感じそ,うででそこが割れ
0: ると、うんあの、結構ね、分裂選挙で候補が何にも立ってっていうような、地せ選とかいろんなところで起こってま
3: すから国会議員の選挙基盤も基本、基本、実はあのこういう地方議員さんなんですよ。はいだここの根強さ、これが自民党がもう幅広いウイングを抑えているという、要するに地域の代表者なんですよ、言ってみれば地域のお世話係の方
0: 々なんですよ、
3: そこは本当に地域の何丁目とかいうところに全部根ざしてる方々が、まあ、県会議員とかいうと、ちょっともうちょっと大きいですけど、市会議員,市市会議員町、町会議員とかいうと、全くそういう感じで、実はあんまり党派性なく、地域のお世話をしている方々が出ておられて、それがやっぱり圧倒的な自民党の強み。で小沢一郎さんがかつて民主党の幹事長もやられたときに、はいあの、知事選挙とか市長選挙で絶対相乗りするなって言ってたのは、自民党には必ずその、さっき言ったように主流、非主流みたいなのがあるから、はい、きっする大勢、あまり大勢すぎてね、はい、だからそっちのもう片方を取るんだとうん、要するに自民党割りに行かないと、要するに草の根の基盤を作れないって、その草の根の基盤をああの選ぶのが今回の,その地方選挙ですね、まさに。な選挙なんですだからそうなってくると、この自民党の議員の候補者の方々っていうのは、割と、はい、なんていうかな、あんまりイデオロギーではなくて、地域のお世話をする人が多い、これがまあ自民党の強みですね<笑>なるほど、それに対して野党がじゃあ、どう挑んでいくのかっていうことが問われてるんですけど、うんうんうん、やっぱり数的に全然、駒が揃わない。うんこれがやっぱり日本でなかなか二大政党が根付かないってはここなんですね。か,かつては小沢さんがそこにまあくさびを打ち込もうと
0: しておられたっ
3: て今そういうことをする人が他にいないですね。えー
0: 、まあ、維新の会などがこの地方選こそがっていうふうに言うのもそこの部分でもあるん
3: です。か大阪では維新はそういう形になってるんですよ。今も馬場代表なんかも完全自民党ですよ。もともとそうですよね。中山せ亡くなった中山先生の人がやってるって。中山太郎さんの、えーはい、だから。大阪ではそれが起こってるんです、だからある種の二大政党というか、むしろそれを凌駕するようなことが起こってるのは、そこが根っこにあるからなんですよね、うん、あの私がかつて所属してた民主党なんか、そういうのはなくて、はいああの、国会議員に対して同じ行政区で2人しか地方議員がいないとか。はい自<タッ>味とは、まあ、何十人もいるというようなね<タッ><タッ>。そういうことが起こる。だから、すごくこう頭でっかちになっちゃう。あの、ある意味ではその地域のしがらみにとらわれないかもしれない。よく言えばね。だけど、やっぱり草の根に根ざしてない。っていううこれが自民党の強さ、まあ、だけど公明党とか共産党は小規模ながらも、やっぱり地方議員さん、きっちりいるんです、はいええ、で地方議員を大事にしますだからここは野党として規模が大きいかどうか、ええ、二大政党かどうかは別として根,根っこがある。うんこれは本当に今の立憲民主党と国民民主党はまだばなければいけない点だと思いますよここが問われる選挙、はいまあ、その意味では、ね、これがまあい
0: ろんな政治につながっていく投票になるということです前半戦は4月の9日投開票となります
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。